1: hoy es domingo 13 de noviembre, se nos acabó el año, llegó Navidad, y tenemos una comunicación hoy en Mesa Blue, un diálogo delicioso con Judith Eril Huixé y Diego Fernández Saad. Así como los oyen, sus nombres son bien particulares, pero son catalano-colombianos, una pareja que viven en Bogotá, son compañeros de vida, de viajes, y van a estar con nosotros hoy para contarnos su propuesta audiovisual. Frontera Sur, un viaje cultural en moto por Sudamérica. Bienvenidos. Déjala, ella viene sola, yo me no le digas
0: nada. Deja la que ella vuelve. Déjala, déjala. Espera que
1: ella te diga que tú le haces mucha falta. De cala que ella vuelve. Que tú le haces mucha falta y que ella no puede dormir. ¿Cuál es la historia de ustedes?
2: Hola Vanessa, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Eh, sí, pues somos una pareja catalano-colombiana que decidió eh, renunciar, decidió eh, cambiar digamos el estilo de vida que llevábamos y ahora bueno, vivimos de esto, vivimos de la aventura, vivimos de, de, de hacer un viaje un recorrido por todo Suramérica Vamos a pasar por varios países Y, y es, digamos, cómo se cumplen los sueños Sí eso es, eso es lo que nos gusta de todo este proyecto
1: Y ese nombre de Judith Eril Guixé ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Así? Bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo le decimos?
3: Judith Eril Sí, es bien complicado Lo que pasa es que yo soy catalana Y mi nombre es bien catalán Entonces se pronuncia Judith Eril Guixé lo cual es bastante complicado, tanto aquí como en para España. Todos, para para mí todo también. el mundo. <risa> <risa> Pero, ¿cómo le vamos a hacer en el programa? Judith. Judith, sí, Judith, Judith. Está perfecto.
1: Listo. ¿Cuántos años tienen? Judith, ¿cuántos tiene?
3: Yo tengo, acabo de cumplir 29 añitos.
1: 29. ¿Y Diego?
2: Yo tengo 32.
1: Y Diego tiene 32. Uy. ¿Y hace cuántos años están juntos?
2: Hace dos años nos conocimos, nos conocimos viajando. Y es lo que más nos gusta y lo que vamos a seguir haciendo yo creo que
1: por mucho tiempo
3: ¿dónde se conocieron? nos conocimos en el desierto de la tatacoa y de hecho fue, yo llegué a Colombia hace justo dos años y en el primer viaje que me propusieron unos amigos que acaba de conocer eh, pues resulta que Diego estaba entre ellos y fue, realmente fue muy bonito y la tatacoa es una, un lugar precioso de Colombia entonces fue muy mágico todo y a partir de ahí ya se unieron nuestros caminos y, y hasta hoy. ¿Y Judith qué estaba haciendo en Colombia? <ríe> yo vine a trabajar, yo soy politóloga y trabajo en temas de derechos de las mujeres. Entonces pues me surgió una oportunidad aquí con Naciones Unidas y no me lo pensé. Y llegué a Colombia solita, pero enseguida empecé a conocer gente y hasta hoy muy feliz.
1: ¿Y entonces estaba simplemente de paseo en Colombia?
3: Pues inicialmente vine por seis meses, lo que pasa que yo no sabía que era para quedarme definitivamente, lo que pasa que ahí conocí a Diego y bueno, la vida se, se, fue, se fue haciendo también aquí, pero sí, de momento estamos instalados, no sabemos exactamente qué vamos a hacer después de esta aventura que iniciamos muy pronto y, y vamos a ver dónde nos lleva la vida.
4: Yudiri, ¿y siempre, siempre esa pasión por viajar? Desde que llegaste a Colombia me imagino también sí, sí. recorriendo el país
3: Sí, sí, bueno, la pasión es desde que yo soy pequeña Además yo tengo una familia que por suerte me contagió esa pasión Desde que yo era muy muy chiquitita Mi tía, por ejemplo, se ha recorrido sola todos los países del planeta Es una guerrera y yo crecí también viviendo ese tipo de mujer ¿no? y, ah. y ese tipo de, de estilo de vida y sí, es una pasión que siempre ha, ha ido conmigo. Cuando llegué a Colombia, lo primero que quise hacer fue descubrir el país.
4: Y ya han hecho viajes así en moto, digamos, sí. recorridos largos, porque decidir hacerlo en moto no sí, es una no sí, no más
2: cómoda. No es fácil, pero, pero mira, Julián, que justamente eso es, eso es lo chévere: es ver cómo eh, uno puede realmente viajar de mil maneras, ¿no? Y uno puede viajar, eh, bueno. Por, por vía aérea, por vía marítima y terrestre, hay mil opciones también, y una sí. de esas es la moto, y lo chévere de la moto también, y, y lo, que nos ha, lo que nos ha unido también con, con todo este proyecto es que la moto te permite llegar a cualquier lugar, realmente es muy sencillo y te permite también conocer, digamos, todo ese toda esa gente y todo ese bagaje cultural eh, que vas pasando, cierto, que no te permiten otros medios también y es interactuar con la gente, tienes que parar también después de un cierto tiempo. Hace poco hicimos un viaje bastante largo, fue de una semana y media eh, y nos fuimos para la costa, entonces ahí como que nos pusimos a prueba Esa realmente, es una prueba, sí, sí y, y, y dijimos bueno hagámoslo y, y a ver cómo nos va y entendimos también que andar en moto es muy diferente andar en, en otros medios porque en moto tienes que parar como te digo en moto también no tienes el afán que de pronto en carro si quieres llegar y pasar al siguiente carro en Eso moto tú sabes que, que, que bueno que si paraste no hay no hay de qué preocuparse que al final lo importante es llegar al destino y no llegar rápido no sí. es, es lograr llegar y, y conocer pues eh, todo lo que te trae el camino y todo Disfrutar. lo que tienes por 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 aprender también de la misma ruta
1: entonces, Judith es politóloga, viene a Colombia a, un pase a trabajar seis meses y en un viaje a la Tatacoa conoce a Diego. Uh -huh. Diego, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál es la carrera, de Diego?
2: Bueno, aquí aquí es donde se, se entrelazan las historias y eso es muy bonito porque yo creo que realmente estaba esperando a, a conocer a Judith. <risa> Entonces... Eh, nada, pues yo estaba trabajando en una empresa de motos justamente y, y ahí pues aprendiendo mucho también como de la parte técnica de Bueno, estaba liderando un proceso de postventa en una empresa muy reconocida aquí de motos Y, y bueno, entre tanto viaje y, y entre tanta aventura que teníamos Llegó Judith, entonces ahí nos conocimos y realmente fue muy chévere eh, de todo lo que se desprendió desde ese momento
1: Ajá. ¿se conocieron hace dos años? Uh -huh. hace dos años, sí Exacto. ¿y ustedes son novios?
2: somos esposos ya, ya ah, ¿se son. casaron? sí, 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 nos casamos ya este año y muy felices con muchos proyectos, este es el primero de muchos, y bueno es Frontera Sur, que es como nuestro primer hijo
1: <risa> ¿y hace <risa> y cuánto se casaron? que
2: le estamos apostando mucho nos casamos hace un par de meses, hace dos meses hicimos como la celebración uh -huh. realmente y, y bueno fue muy bonito, lo hicimos en un pueblo además mágico que tiene una, una historia muy muy bonita aquí en Colombia que es Honda y de pronto también está un poco olvidado, Honda en Tolima uh -huh. eh, y bueno fue de las ciudades principales hace hace mucho tiempo con un puerto también súper bonito, fue uno de los principales, o fue el puerto principal de, Bo de Bogotá, ¿verdad? y está olvidado y hacer turismo en Onda, en onda realmente es muy muy enriquecedor
1: muy bueno obvio. sobre Onda tengo un hotel nuevo que han montado hay una cantidad como de hoteles boutique mira que está sí, creciendo y como de unas un casas divinas montón. al lado del Magdalena sí, sí. ¿Por qué que... terminaron ustedes conociendo Onda hablemos un poquito de eso
2: <risa> eso es muy chévere porque realmente es por es por casualidad eh, mi abuela hace unos seis años más o menos eh, se aburrió de la ciudad se aburrió de Bogotá y decidió partir para cualquier pueblo y se presentó la oportunidad en Honda y terminó en Onda ninguno de la familia entendíamos por qué quería irse a Onda y se fue a Honda. y desde ese momento hemos venido como aprendiendo mucho y conociendo muchísimo de todo lo que, lo que ofrece este pueblo pero, pero no te alcanzas a imaginar realmente todo lo que, lo que esconde un pueblo que realmente era un pueblo de paso, ¿no? Para muchos. Muchos, digamos, cuando iban a la costa o, o desde el interior, pues hacia la costa o hacia Medellín o hacia.
1: Un calor. Otros
2: lugares, sí, uno tenía que pasar por onda y en el momento en el que pasabas por onda era eso. Era el recuerdo del calor infernal de uy, de la, de la mucho tiempo de, de carretera.
1: Y calor de Se comía un vivo de pescado sí, que sí, vende y maravilloso era, y además, se echaba repelente para los zancudos.
2: Increíble. Y era el punto de parada obligatorio, ¿no? Aparte que es el punto donde se, se cruzan muchos también era el punto de parada donde si te montabas en flota, la flota paraba en ese lugar... Eh, y, y pues bueno entonces uno era era el lugar de paso realmente pero mira que el pueblo tiene una zona histórica increíble lo que dices también que ahora el turismo pues está está incrementando muchísimo en este pueblo y, y bueno es lo que te, lo que tiene para ofrecer realmente es increíble
3: y adicional eh, Onda fue el primer viaje que Diego y yo hicimos en la moto ...ya cuando habíamos empezado a salir y entonces también tenía un significado pues emotivo muy fuerte para nosotros... ...y yo creo que fue después de la tatacoa mi segundo viaje... ...entonces cuando decidimos claro. pues celebrar esta unión y este amor tan bonito dijimos no... ...tiene que ser un lugar que sea así de especial como... ...tiene uno. algo
4: de romántico también uh
3: -huh. entonces...
2: ...sí de romántico y, y mira que también quiero hablar un poco de eso y es que terminamos haciendo turismo cultural... Por, por casualidad también, siendo el primer viaje y, y entendiendo también que Onda tiene muchísimas cosas para ofrecer eh, realmente allí es donde uno se da cuenta que en un lugar o en un destino eh, realmente lo que, lo que uno aprende y lo que uno entiende pues a medida que, que va conociendo es, es gigante entonces no solamente de historia, que tiene historia colonial y historia precolombina pre también Onda eh, sino que también es es un lugar muy rico en, en gastronomía, en temas musicales también es muy rico.
3: En literatura, por Literatura, eh, García ¿También?
2: Márquez, por García ejemplo. García Márquez, mm. El
3: amor en los tiempos del cólera. Bueno, esto es un, un poco libre, ¿no? Esta interpretación, pero sí. yo apostaría. En lo que fuera que está ambientado en onda, igual decía <risa> Márquez. Que esa descripción del Magdalena en onda. Exactamente, ¿Es en onda? yo sí. estoy convencidísima que ese en onda adicional. Él tenía que coger ese barco de vapor desde Santa Marta, no, no me acuerdo dónde era. Bueno, desde la costa hacia, hacia Bogotá. Hacia el interior, estudiaba. sí. Entonces, interior. Era bueno, un paso
4: obligado, claro.
3: Sí, yo que soy una fanática de ese tipo de literatura... Llegué y dije: Esto es, esto Tuve es lo que. que yo sido me mágico. Imaginé. ¿Y tú
4: habías leído a Gabriel García Márquez antes yo, de venir a Colombia?
3: Yo crecí con García Márquez. Yo crecí con él. Me acuerdo que, que una, una, un familiar a los 15 años me dijo: Tienes que leerte 100 años de soledad. Y yo: Uy, esto es muy duro, no entendía nada. Este, este batiburrillo de familia, ¿qué es esto? <risa> sí. Pero luego lo terminé y yo creo que lo he leído más de cuatro veces. Y es, era mi sueño, de hecho para mí Macondo era la utopía, ¿no? Uh -huh. y, y también uno de, de los motivos por los cuales yo quería venir a Colombia era eso, ¿no? Esa idea tan mágica de América Latina, para mí fue transmitida por García Márquez. Y fue muy bonito también en ese viaje que hicimos a la costa, que fue nuestra primera experiencia así durilla en, <risa> en la moto, eh, pasamos por Aracataca. O sea, pasamos con ah, claro. y yo era como, bueno, entonces sí es un sueño cumplido.
2: Eso sí, es eso, es, eso es súper curioso, ¿no? Y es como nosotros estamos acostumbrados a hacer turismo en Colombia de una manera muy particular y a veces no nos imaginamos lo que se imagina una persona de afuera uh -huh. que puede ser lo que puede ser Colombia, ¿no? Que, que comienza a soñar y a imaginarse uh -huh. un país de mariposas amarillas, un país donde suceden, pues, una serie de eventos. ...y que realmente cuando llegan aquí se encuentran con, con un universo yo creo que mucho más, mucho más grande ¿no? de, sí. lo que, de lo que alcanzan a imaginar. Entonces, es muy bonito cómo, cómo se puede lograr eh, conocer una cultura desde la literatura, desde un enfoque eh, gastronómico, por ejemplo... ...desde un enfoque musical también, hay muchos grupos ahora que están creciendo en Colombia... Y que los escucha mucha gente afuera y realmente cuando los escucha ahí tienen ganas de venir aquí a escucharlos, a cantarlos, a bailarlos sí. y, y realmente es allí donde donde está toda esa magia de país que, que, que tenemos, ¿no?
1: Bueno, y Judith, ¿qué le dijo a la familia o la familia? ¿Qué le dijo cuando usted les informó de sus planes? estoy acá en Colombia, me voy a casar en Onda voy a hacer esto
2: primero, ¿qué es Onda? ¿Qué ¿Qué es onda? ¿dónde está Onda? Sí. ¿qué es eso?
3: sí, no, mi familia está yo creo bastante acostumbrada a que huele un poco libre, ¿no? pero ellos ya conocían a Diego eh, cuando nosotros les dijimos que nos íbamos a casar y estuvieron felices, estuvieron felices Ahora, a Diego, ellos no han podido venir a Colombia todavía eh, cosa que tengo muchísimas ganas de que hagan Porque me encantaría pues descubrirles este maravilloso país Y también de la mano de Diego Pero sí, están contentos no Uno recibe también las noticias al otro lado del océano Como, como si fueran historias del pasado Pero pero están están muy felices
4: ¿Y están de acuerdo con lo de que se instalen aquí en Colombia? Esa es una buena oh, pregunta. Ese es un tema más bien espinoso.
2: Esa es una, una buena, buena pregunta, pregunta, sí.
3: Igual nosotros también, pues, ahora estamos en viaje pero no sabemos qué va a pasar eh, después del viaje, no sí. sabemos qué posibilidades van a surgir,
2: qué direcciones vamos a tomar. Que, que eso es lo más bonito también de, de, de tomar una decisión como esta de uh -huh. renunciar a los empleos, de dejarlo todo. Y de, de comenzar una aventura que inicialmente lo habíamos planeado en tres meses, tres meses en moto, y, y cuando vas entendiendo lo que implica viajar tres meses en moto y todo lo que vas a conocer, comienzas a decir, bueno, pero pueden ser cuatro, o pueden o ser pueden cinco, ser y ya vamos en seis.
1: Bueno, ¿y, ¿y quién les y financia eso? ¿De qué viven?
2: Bueno, esa es otra pregunta también interesante. <risa> Eh, y es bueno, cuando los sueños, eh, se cuando uno busca cumplir los sueños, pues también tiene que haber una planeación, ¿no? Tiene que haber una preparación para ello. Y bueno, llevamos ya bastante ahorrando, entonces los recursos salen de, de digamos, de nosotros. Pero también tenemos un apoyo de, de la empresa privada. estamos Y, y cada día nos, nos contactan más también para... Para, digamos, conocer del proyecto, para vincularse al proyecto de diferentes maneras. Y pues ahí es como va creciendo también este, este enano, este hijo. Entonces, pero no me queda
1: claro lo de la financiación, porque yo también quisiera tomarme seis meses es buenísimo, de Buenísimo, y se y puede montarme hacer. en moto, bueno, bueno moto no, sí. pero en un carro irme de paseo. Se puede pero si hacer. Se puede eso? Hacer. ¿Cómo
3: vive uno seis meses de paseo? Pues yo te diría que fundamentalmente ha sido, sido fruto del esfuerzo, básicamente, uh -huh. de trabajar duro y, y venir ahorrando más de un año, uh -huh. porque teníamos este plan desde el inicio de que nos conociéramos, y fundamentalmente eso. Luego también, pues, es, hay, una, hay inversión, es una inversión nuestra de, de todo lo que hemos, de todo nuestro capital, podríamos decir, ¿no? O sea, sí. es, es básicamente un, una apuesta...
2: Sí, y no solamente ha sido nuestra, sino también, como te decía, algunas empresas privadas que se quieren vincular, por ejemplo, al proyecto y nos dicen, bueno, pero, por ejemplo, toda la implementación, todos los accesorios para la moto, uh -huh. eh, la indumentaria también para el motociclista, la protección, todo eso, pues también tiene un costo y a veces es elevado. Y, y lo que hacemos también, eh, vinculando a las empresas, es, es que ellos, digamos, nos dan... Eh, eso, nos pueden dar la protección, nos pueden dar los accesorios de la moto, los hoteles también, algunos pues, eh, el, el hotel que digamos quiera participar también con el proyecto puede tener eh, un, digamos un espacio también en la página y, y la uh -huh. idea es también dar a conocer pues estos destinos, dar a conocer estas empresas eh, y a nosotros nos ayudan muchísimo. También ahora a nivel mundial hay, hay algo muy importante que es el crowdfunding ¿Cierto? Que es la microfinanciación sí, por es, parte sí. de, de todo el mundo y uno no se imagina la cantidad de proyectos que están mm. en, en línea y a veces hay proyectos de me quiero ir hasta la Patagonia en, no sé, en, en patines.
3: Triciclo,
2: sí. <risa> hay cosas rarísimas que uno se encuentra ¿Y si allí se mete en plata en eso no Y la gente lo apoya y, 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 la, y a veces uno no sabe, uno no se alcanza a imaginar la, la, la gente que puede apoyar esos proyectos, que puede estar en Japón perfectamente y, y, y te ayuda también. ...también como, como a lograr estos sueños. Eso es importantísimo. También tenemos un apoyo importante de, de la empresa privada y es, eh, digamos, tenemos unos amigos... Que, ...que tienen una empresa de audiovisuales y ellos se encargan de toda la postproducción de los videos... ...que nosotros estamos lanzando en, en el canal de YouTube y en el Facebook, toda la imagen de, de Frontera Sur... Es, es 100% por esta empresa que se llama Aleta y ellos se encargan pues de, de llevar nuestra imagen y que cruce las fronteras, que cruce también el internet digamos ayuda muchísimo y, y cuando vemos a alguien interesado por ejemplo tenemos eh, fans de Japón <risa> y fans de Italia sí, eh, que sí. nos están siguiendo en la página eh, y bueno, es también cómo llevamos estas imágenes, cómo llevamos todo lo, lo que estamos viviendo a estos países, que, que ellos también pues, puedan disfrutar un poco de, de lo que nosotros estamos pasando. ¿no?
3: Sí, también el hecho de que pues, yo también venga del otro lado del mundo facilita mucho la difusión, ¿no? O sea, hay gente de todas partes, yo creo que nos está siguiendo ya en, en, en las redes en España, sociales. hay un montón de gente. Y tenemos una red de amigos fantástica y unas familias maravillosas que también nos están ayudando muchísimo en la difusión en llevar el vídeo a todas partes el otro día me encontré a alguien del trabajo y, y me, me contó que había visto el, el teaser y yo uy cómo te ha llegado a ti entonces es maravilloso es el teaser ¿Qué el es el, el vídeo de presentación que nosotros tenemos y ese vídeo dónde
1: está para que nuestros oyentes si quieren verlo lo podamos poner en la página sí, a través de, de twitter cuál es el hashtag con el cual lo pueden seguir a ustedes
2: sí Mira, estamos en el momento en tres redes sociales, eh, en Facebook nos pueden buscar como Frontera Sur en, en Moto, en Instagram como Frontera Subraya Sur, y en YouTube en nuestro canal como Frontera Sur en Moto. ¿Y cómo,
4: cómo, hace uno, cómo hace uno las cuentas para irse de viaje seis meses o cuatro meses y, no, y saber que no se va a quedar...? varado Sin con qué comer, ¿cómo, va a ser, ¿Qué cómo que se no hacen sabemos. esas cuentas? Sobre, Mira,
3: yo es creo, que Julián, no que o eso además, hace parte
4: del viaje. Esa... Yo creo
3: que sí, yo creo que un elemento fundamental de los viajes es ese factor riesgo, ¿no? Ese sí. factor de no saber qué va a pasar, de me va a quedar aquí varado en medio de Bolivia o qué va a pasar, ¿no? Entonces, asumimos eso de forma super natural y, y con la mayor positividad y las mayores ganas. Tenemos, como te decía, una red fuertísima de amigos también en, en todo Sudamérica.
2: Y, y amigos también que no conocemos, porque mira que es impresionante también cómo se forman estas redes de, de motociclistas, por ejemplo, de viajeros. Entonces ahora hay unas redes muy montadas en, en las redes sociales eh, de, de, de personas eh, que tienen un mismo algo en común y al final todas se ayudan. Entonces, por ejemplo, hay, hay un tema de motoposadas ahora por todo Sudamérica. Uno se mete a ese grupo y ah. dice, bueno, quiero que alguien nos pede en, en Tarapoto, uh -huh. por ejemplo. Y, y sale alguien que tiene motocicleta y que le gusta la idea y que quiere recibir los Couchsurfing, también por ejemplo funciona muy bien ese, ese, ese es otro espacio en donde la gente comparte un sofá, por ejemplo ese es el concepto de, de Couchsurfing ¿Sí? eh, y es muy bonito también como todo el mundo empieza a ayudarse, como tú empiezas también a conocer la gente, eso que decías ahora de vararse por ejemplo no es malo, realmente es muy Ajá. chévere cuando uno se vara y, y, y tiene que, que pasar por esa aventura de cómo y tiene que conocer a la persona de la tienda que lo ayuda a llamar a la otra persona que lo va a terminar desbarando al final, entonces es, es, es muy bonito también y forma parte también del, del viaje y de la aventura, eh, todo lo que puede pasar en el camino.
1: Bueno, vamos a hacer una corta pausa... Pero ya regresamos para saber cuántos países van a visitar, cómo es eso de montarse en moto. Uno no se cansa, no le duele la espalda. ¿Por qué en moto y no en bus? ¿Por qué en moto y no en carro? Todo eso con Judith y con Diego al regresar.
5: Ya regresamos con Judith Eril y Diego
0: Fernández en Mesa Blue. Mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante, que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera, y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Superarepa. La harina para arepas de las supermamás. Otro producto de Organización Solarte. Ningún hincha merece perderse un partido. Pide las eliminatorias Rusia 2018 en directo desde cualquier dispositivo con Caracol Play. Adquiérelo en www.caracolplay.com
5: Leonardo DiCaprio dejó la actuación para interpretar el papel de su vida especiales Caracol presenta a uno de los actores más reconocidos del mundo, junto a los más influyentes y líderes mundiales, en una premier que alerta sobre una catástrofe mundial. Antes que sea tarde, mañana a las 10 de la noche, Caracol Televisión. Este martes vive la última fecha del año en las eliminatorias con la fiesta del gol. Desde las 2 y 45 de la tarde, el partido de nuestra selección Argentina-Colombia. Desde las 6 de la tarde, este martes vive las eliminatorias Rusia por el gol caracol, ganado oficial de nuestra selección. Entre todas las cosas que escuchamos durante el día, ¿no sería buenísimo escuchar unas que fueran entretenidas, interesantes y hechas especialmente para nosotros? Llegó Podcast Blue. Usted escoge el tema que más le guste, lo descarga a su computador o móvil y lo oye cuando quiera, ahí mismo, o dentro de dos horas, o cuando tenga un rato, o por la noche. Mejor dicho, no es cualquier contenido, pero sí es para oír en cualquier momento. Entre ya a bluradio.com diagonal podcast. Titanes Caracol en asocio con Bancolombia presentan los titanes nominados en la categoría Gestos de Reconciliación. James Zuluaga crea espacios de convivencia y respeto en la Comuna 13 de Medellín. Robinson Posada guía a jóvenes por el camino del arte y los aleja de la violencia en las calles. Jenny Castañeda defiende y guía en el camino del perdón a comunidades víctimas de la violencia. Rito Álvarez, en una granja recibe a jóvenes brindándoles educación y alejándolos del conflicto. Oscar Piñeres, a través del deporte guía a los jóvenes, alejándolos de las drogas y la violencia.
1: Descubra sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Ingrese a titanescaracol.com y vote.
5: Apoyan Sura, ExxonMobil, Cementos Argos, Coca-Cola, Tigo Une y Bancolombia. Titanes Caracol.
0: Selección Colombia vuelve a jugar y los corazones a palpitar. Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. ¡Gol! Servia entrega, logística oficial de nuestra selección Colombia Café Águila Roja, tomémonos un tinto seamos amigos, pinturas Apolín la pintura para toda la vida Home Center, la casa oficial de la selección Colombia, juega mega gol, con las deportivas marca la diferencia, Efecti giros, pagos, recargas Efecti, el fútbol se disfruta más, con un buen pollo colombiano, a comer pollo FENAB FONAB Pollo colombiano fresco y con sabor eliminatoria. Colombia es el realismo mágico. Es el país que te hace soñar. Visítalo y descubre que hace parte de ti. ¡Alegría del Blue Radio, con mi selección Colombia. Juegue donde juegue. Blue Radio, la nueva alternativa tricolor.
5: Continuamos con Judy Deryl y Diego Fernández en Mesa Blue.
3: Somos Diego y Judith, catalana y colombiano, mediterráneo y montañero. Este es nuestro proyecto de viaje y de vida, una ruta por Sudamérica en nuestra moto, Celia La Negra. Frontera Sur es nuestro proyecto, con el cual queremos recorrer en nuestra moto todo el continente. Iniciaremos la ruta en Bogotá, bajando hacia Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Subir por la costa de Brasil hasta llegar al río Amazonas, donde tomaremos un barco que nos llevará de regreso a Colombia. Judith,
1: Judith o Judith, no he podido con el nombre, es que ese nombre sí es bien complicado, Catalán, ¿no?
3: Catalán, Catalán está complicado, Exacto. aquí Edil
2: Gulle me... es como quiera realmente por Sí, al el final manillo. me llaman de
3: todo, entonces yo asumí que en Colombia me llaman Judith, pero en realidad es Judith, Judith sí, y Diego, y
1: bueno
3: y Judith y Diego difícil, nos están
1: ¿no? contando en esta conversación dominical sobre su proyecto Frontera Sur, que es un viaje cultural en moto por Sudamérica. ¿Cómo es el trayecto? ¿Qué es lo que van a hacer?
3: Bueno, pues el trayecto inicia en Bogotá y de allá vamos a bajar hasta Popayán. De Popayán ya vamos a ir a la frontera con Ecuador y vamos a realizar... Bueno, sería un poco complicado, ¿no?, eternizarme en todos los pueblitos, pero básicamente vamos a cruzar Ecuador por su, por el centro hasta Cuenca y luego bordear la costa peruana, meternos hacia el Machu Picchu, pasar a Bolivia... Salar de Uyuni o la reserva que hay al sur de Bolivia luego pasaríamos a Chile y la idea sería Chile, exacto, uh -huh. la idea sería eh, pues combinar el norte de Argentina y el norte de Chile porque pues el, el desierto de Atacama nos llama muchísimo la atención pero así también la ruta vinícola argentina que creemos que es súper interesante y después de allá ya iríamos a Santiago de Chile y bajaríamos a la zona vinícola de Chile y de allá cruzaríamos toda la pampa hasta Buenos Aires luego pasaríamos por Iguazú yo creo que vamos a entrar a Uruguay Uruguay ¿sí o yo sí? también
2: creo que no lo podemos perder y, y
3: luego Ay, paseo está maravilloso y luego mi parte favorita del viaje que es eh, recorrer toda la costa brasileña hasta Belém y luego coger un barco que nos lleve la por Amazonas, toda la Amazonas increíble. hasta hasta Leticia.
1: Bueno, hay una sí. parte que yo creo que se están saltando y perdón que me metan en el itinerario. <risa> <risa> eh, la costa sur de Perú es maravillosa, Nazca, sí, las Islas Ballestas. Sí, sí. ¿Eso lo tienen contado o no?
3: Eso está, estamos ahí ultimando los detalles. Yo creo que Nazca es un un imprescindible entonces de pronto haríamos como un poquito la vuelta a nazca
1: porque les tocaría bajar exacto, y volver subir. a bajar a Pisco Nazca, nazca uh -huh. a Las Ballestas y volver a subir para irse a Machu Picchu exacto. Sí. y de, digamos de Lima a Machu Picchu se van en qué?
2: A Cusco sería. De ¿no? Lima Vamos a Cusco en moto. Vamos en moto. hasta Aguascalientes. Y desde, de, ¿no? y desde sí. Cusco ya hasta Machu Picchu, hay diferentes maneras de entrar. Sí, ese a Machu sí, Picchu, puede ser ¿no? tren,
1: bus, lo que sea. Exacto. Pero ese trayecto sí. de Lima a Aguascalientes, a Cusco es duro. Sí. Y el de Cusco sí. a Aguascalientes también hay, es duro. Hay
2: varios tramos que son súper duros. Mira que atravesando también el, el desierto de Perú nos han contado que los vientos son súper fuertes Tuvísimos. que los mismos camiones cuando pasan hacen que la moto se mueva, entonces hay trayectos hay tramos fuertes y sí. al final, pues, es que son ocho países, ¿no? Incluido Colombia. Es que ese cruce de los tenemos... Andes
1: allí de, de Lima, se los digo porque yo lo hice, y de sí. Lima, sí. a, no en moto, obviamente, de Lima <risa> a Cusco. Deberías, pues, deberías
2: probarlo después.
1: Esa de no. <risa> Grecia, es helado, sube uno un páramo <risa> altísimo, Cusco, pues, es altísimo, ese tramo es duro. Y el otro es el de... Llegan entonces a Santiago de Chile, hacen la zona vinícola, que eso es Valparaíso, toda esa zona uh -huh. abajo, pero no van a bajar a Puerto Montt y Puerto Varas para hacer el cruce de lagos a, a Argentina. Nos encantaría, Nos
3: encantaría pero fuimos, tuvimos que ser muy realistas en la ruta, porque pues también el, te, el tiempo apremia y, y, y hacer el... el, el pues, la Tierra del Fuego era nuestro sueño, llegar hasta Ushuaia. Sí. Pero tuvimos la suerte de conocer a mucha gente que había hecho esta ruta también y nos recomendaron que de pronto sería interesante hacer específicamente la Tierra del Fuego en alguna otra ocasión más adelante. Pero que hacer todo ese vueltota si era bien intenso... Y Se tuvimos... les extiende un mes más. Exacto.
2: Sí, y pero, pero aquí hay algo muy claro eh, y algo totalmente definido y es que nada está escrito. Cierto. Entonces... Una cosa puede ser lo que planeas eh, y una cosa muy diferente, y le digo esto a todos los radioyentes también, es, es que realmente cuando uno se anima a tomar este tipo de decisiones y hacer este tipo de viajes, puede planearlo mucho y establecer una ruta, pero puede que en la mitad digas, bueno, yo me... ¿Y, ¿y por qué no nos desviamos a, a Uruguay, por ejemplo? Que decíamos que no lo contemplábamos ahora y, uh -huh. y es muy probable que, que pasemos por Uruguay. Entonces, al final, mira que toda esta ruta también, y en la medida que uno vaya andando y vaya preguntándole a la gente, y la misma gente te va diciendo, vale la pena, no vale la pena, la carretera está buena, no está buena, lo el hacen clima. fácil, el clima. el clima. Entonces, en la medida también que vayamos viendo la oportunidad, puede que nos desviemos y puede también que, que salgan sorpresas y que nos encontremos muchas cosas. Por eso es tan chévere también... Eh, seguir los viajes de, de otras personas y, y la gente también que nos va a seguir a nosotros también entender qué aventuras y qué cambios también se van dando en todo este en todo este recorrido ¿no?
4: ¿y ustedes tienen tienen referentes de viajes por Sudamérica o hay que hay hecho porque es, hay muchas historias pero tienen referentes particulares eso es bonito
2: porque mira que, que hay mucha gente viajando y ahora, eh, con, con las redes, pues hay muchísima gente compartiendo sus viajes también. Sí. Y encuentras desde el que se va con la con el celular de que toma malas fotos y se toma las fotos en los lugares más recónditos y tú los sigues también, eh, hasta el que encuentras que se va con toda la producción atrás, con el dron, con... Con, con todo. Con entonces, un equipo muy bueno. Sí, muy bueno. Entonces muy es muy chévere también seguir a estos viajeros y de referentes hay muchísimos. Hay muchísimos que lo hacen en bicicleta, que lo hacen en moto, que no solamente lo hacen en Sudamérica, que lo hacen por todo el mundo. Estamos viendo sí. también eh, ahora, por ejemplo, hay viajeros también que se van con un perrito que encuentran en la calle y entonces <risa> también muestran toda la, la historia del, del, del acompañante Qué eh, a lo largo del, del viaje. Entonces muy chévere, lo hacen en carro, en moto, en bicicleta en patines, trotando, hay gente que lo hace trotando, eso es impresionante
3: Sí, hay, hay mucha gente que en tiene bus. iniciativas uh -huh. muy bonitas y yo a mí me quedó, yo no recuerdo el nombre de ese señor, qué pena pero me quedó grabado ese, ese chico que hacía, creo, la misma ruta que nosotros pero con su mamá con sí, la mamá con la mamá ah, era una sí. señora en moto abuelita. se iba
2: él en moto y la mamá se iba atrás eso era a él. mí me
3: marcó mucho <ríe> y ¿la, ¿La señora, señora atrás en la moto? Sí, la señora atrás la en señora
2: la moto la señora de edad y, y, y pues con, con el pelo blanco y todo que tú ves una en abuela. las fotos y dices guay en serio esta señora se, se animó a irse con el hijo en moto y lo que tienen para contar yo creo que muchísimo
3: sí que, ese, que esa a experiencia a mí me pareció muy bonita y me encantó ese espíritu de esa señora con su edad arrancándose con
2: el hito. Y, uno, y uno la ve en las fotos con la banderita y
4: <risa> ondeándola y <risa> chévere. Y bueno. hace poco veía uno de, una familia entera. Sí. O sea, eh, los papás con los hijos pequeños. Sí, mira que nosotros también uh, eso, eso,
2: también es eso lo hacemos en la página y es que nos dedicamos también en la medida que, que va avanzando el proyecto y cuando vayamos pasando también por cada país. La gente que nos encontramos, hay viajeros que ya hemos conocido, también hemos tenido la oportunidad de cruzarnos con ellos y los hemos conocido, y hay otros que no, pero que uno encuentra también referentes en, en Internet. Hace poco publicamos de una familia... Uh -huh. completa que está recorriendo y papá, mamá, hijos hay muchos, ¿no? Hay otros también que están recorriendo en un carro antiguo, son sí. unos argentinos y de hecho llevan viajando, ¿cuánto? Como 15 años.
3: Llevan 15 años y tuvieron a cada hijo en un país en distinto. En un país distinto. Años. Sí, y ellos se, se autosustentan a través de conferencias de sí. libros, de cómo, uh -huh. cómo tener este y, tipo de vida. Y
2: ahí es donde te das cuenta que es posible, que realmente... Eh, el, el la decisión, es que tomen la decisión y que y se lo digo a todos los oyentes también Total, sí. Y es que se animen también si tienen un sueño a cumplirlo, ah, sí. que hay mil maneras de hacerlo
1: Bueno, ¿cómo es la indumentaria de la moto? ¿Qué tipo de moto es? ¿Qué llevan ustedes allí?
4: Que además, mira, llama, tiene nombre, ¿no? Sí bueno,
3: Tiene, tiene nombre. nombre, nuestra moto se llama Felia La Negra tiene Celia mucha nieve. personalidad
4: Celia <risas> Celia es una negra grande
2: y hermosa y, y, y bueno, se la confiamos toda también Entonces es muy chévere porque es es una motocicleta grande De 650 centímetros cúbicos O sea, es, es, es importante, uh -huh. tiene un motor muy bueno Es cómoda Pero, pero el mensaje no es que es, tienes que tener la motocicleta más grande Con el mejor cilindraje, con las mejores características Autonomía, bueno, etcétera no, no tiene que ser así. También lo puedes hacer en bicicleta, en, en una moto pequeña. La nuestra, pues, es, es, afortunadamente, digamos, tiene, es cómoda, tiene unas características también de, de autonomía. Por ejemplo, nos han dicho que hay lugares en donde no se consigue una gasolinera en muchos kilómetros. Entonces, esta moto, digamos, tiene eso, tiene un tanque grande, también una autonomía para andar bastantes kilómetros sin tener que, que encontrar una bomba de gasolina. Pero al final el mensaje, y, y se lo digo a todos los oyentes, es, es que si lo quieren hacer y no necesariamente tienes que comprarte la moto más cara, la moto más grande o el medio también más difícil de pronto para... o, o digamos más costoso lo puedes hacer de mil maneras y, y el medio de transporte al final es el que decidas tengo un amigo y lo quiere hacer trotando y yo lo estoy animando para que lo haga
3: estamos apoyando 100% sí. pero sí yo creo que, que es importante la reflexión de que uno siempre espera el momento indicado para hacer este tipo de grandes cambios o de grandes riesgos y yo vine a descubrir también aquí en Colombia que a lo mejor nunca llega ese momento no nunca se está 100% preparado para casi nada en esta vida entonces uno se tiene que parar y decir hasta aquí tengo que chulear ciertas cosas en mi vida y voy a por ello
1: bueno entonces llevan la moto Celia la Negra con su super tanque de gasolina y ustedes qué llevan porque no pueden llevar maleta grandota. super ¿no? limitado, super sí, limitado. Sí, es un sí. problema
3: para mí. Te voy a ser muy honesta, Vanessa, porque yo me quería llevar sí. todos los vestidos un, un y no puedo. De solo porque sí, además uno sí. se quiere ver bonito, pues, ¿no? También, Exacto. Eso es algo que Diego todavía no le cuesta entender, pero bueno, vamos Ey, yo a ver cómo. me veo cómo. Bien, ya, <risa> bien. Sí, llevamos, llevamos dos maleteros laterales y uno trasero que básicamente pues, se destinan a todo el tema de repuestos y, y elementos de la misma moto. Y la idea sería llevar dos tulas chiquiticas, impermeables, encima de los maleteros, con con nuestra ropa. Con las para con cada cinco camisetas y
1: tres pantalones sí, que vas a
3: llevar. Bueno, Diego dice que va a llevar uno, una camiseta y un pantalón. Vamos un intenta, a Uno
2: intenta ser muy práctico en lo que en lo que empaca, ¿no? Y estamos como en todo ese proceso y también lo queremos mostrar en, en la página también de, de qué nos estamos llevando y qué nos, nos estamos llevando, ¿cierto? Pero entonces, mira, uno uno puede llevarse de todo, pero hay que ser muy prácticos. Entonces, algo importantísimo, creemos nosotros, es el equipo para camping, ¿cierto? Hay lugares... Claro, donde... porque además
1: la carpa, es, y la carpa es pesada y es borrosa sí.
2: y, y los ¿no? sleepings, y los, los aislantes sleepings. y cada vez que, que te pones a pensar, pues entra algo más dentro del equipaje, ¿no? Entonces que la navaja para cortar el, la naranja y para desbararse también que, que la, el, ollita, la ollita, se tenga, la que tenga corcho, abre vale,
1: corcho para el vinito, exacto, la navaja. Exacto,
2: el, exactamente importante.
3: importante.
2: <risa> sí. Entonces, mira, todo ese equipo de camping, pues, ocupa espacio, ¿cierto? Y, y, también pues pesa. Pero a veces dices, bueno, el equipo de camping, listo, puedo dormir en cualquier lugar y, y puedo comer también en cualquier lugar. Pero también es importante. No sé, llevar eh, el equipo también de, de carreteras, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces si te llegas a quedar varada en, en, en la mitad del desierto? Entonces, llevar un, un equipo básico para despincharse, los repuestos también de elementos de desgaste, porque no en todas partes se consigue todo, ¿no? Y más en una motocicleta como la que nos vamos... Eh, tiene unos repuestos también a veces muy específicos que no, no tenemos la certeza de encontrarlo en mitad del desierto Entonces hay que llevarse un equipo también básico allí para, para desbararse ¿cierto?
3: Y adicional también toda la equipación que nosotros llevamos, ¿no? Porque pues aparte del casco, al ir en una moto de este cilindraje y ser un viaje largo Necesitamos la chaqueta y los pantalones sí, pues, adecuados para el frío y el viento. Exacto, sí. todo el tema del, del clima también, la lluvia. Practicidad total. Es. Bueno, y lo del champú y el, el pelo, la lavada <risa> el
1: pelo. No. Eso no, Diego no quiere. Se arreglaron de la maleta, sí. Yo ya lo bolsita. tengo organizado, pero él no sabe. O bolsitas de, de bolsitas de esas que vienen champú, sí, bolsita sí, y uno sí, va comprando en los pueblitos. Uno Exacto, y hay muchas
2: cosas que uno puede encontrar también en el camino y en los mismos lugares donde uno se queda, pues puede encontrarlos.
1: Sí, la sí, práctica. Ciudad. Compra por ahí una camiseta y se la pone... Sí, exacto, yo hice un viaje larguísimo en la, a la India hace mucho, mucho, muchos, muchos, muchos años. Uy, y era así, backpack, lo que cabía, que no cabía nada. Creo que me puse el mismo <risa> pantalón como durante un mes. Y por ahí me compraba una camiseta de algodón nueva y me la ponía un tiempito. Y luego uh -huh. compraba otra y bueno. Y,
3: sí, y en sí. Nepal
1: igual, porque ¿quién va a subir el, el Everest? El, el Everest no, pero el, las montañas del Himalaya. Porque yo hice una escalada a la Napurna, que era una... Pues una de las monta la sexta montañas más altas del mundo. ¿Y quién iba a subir sí, cargando un backpack? Pues Uy, nadie. No está de viaje. Claro, uno no. meter lo que menos fuera. Y hay que ser muy prácticos. Entonces uno también se quiere llevar el
2: libro y el otro libro y el otro el libro, libro. Y entonces... Pues sí, yo un libro. Eso es importante. Y celulares, ¿cómo garantizan
1: sí. comunicación? Los equipos
2: son importantísimos, los equipos tecnológicos. Y, y mira que no solamente para comunicarse, para tomarse la foto, sino también para, para conectarse con el mundo. no Entonces los celulares sí funcionan muy bien. Eh, por ejemplo, los GPS también que tienen los celulares Para geoposicionamiento es importantísimo uh -huh. eh, Pero mira que en todo este equipo nosotros también llevamos cosas Que nos ocupan mucho espacio Pero que creemos que son importantísimas también Para poder compartir este viaje con, con todos los que nos siguen y, y llevamos equipo de grabación de cámaras de acción Llevamos una cámara también eh, profesional También con trípode, un micrófono también direccional eh, para hacer tomas en, en lugares con mucho viento también con la con la funda porque además entonces, ustedes van a hacer
1: un proyecto audiovisual o no en qué consiste exactamente, exactamente,
2: Exacto, entonces entonces mira que ahí en el equipo, aparte de la carpa que ya decíamos que ocupa todo un maletero, tenemos otro maletero que, que está lleno de equipos de grabación eh, y lo que sobra espacio es para ropa.
3: <risa> igual, <risa> para... igual la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? A, a ser más prácticos, lo que comentabas ahora del libro para mí también es... Sí, básico mental. llevar algo así, entonces eh, acordamos llevar un ebook,
4: que caen muchos sí. libros
3: para los dos. Buenísimo. Entonces, pues al final uno se va adaptando con todas las nuevas tecnologías, que yo no sé manejar muy bien, pero pues algo algo voy aprendiendo y, y eso nos facilita mucho también la vida.
2: Sí. Es... Eso es muy chévere, en qué llevar también, y lo que decíamos del libro, pues uno intenta también reducir el espacio siempre, ¿no? Sí. Entonces uno se puede llevar también la chaqueta para cortaviento... Eh, y que también le sirve para el frío y para todo pero si te pones a analizar esa chaqueta es pesadísima y ocupa mucho y espacio, entonces, muchísimo espacio ¿no? exacto entonces ahí hay que hacer prácticos y llevarse la ropa térmica ligera al final es tecnología todo es tecnología no Cierto. pero también ahí nuevamente repetimos puedes llevarlo hasta donde lo quieras llevar y, y, y si quieres también puedes puedes tener un equipo muy especializado, como puedes también tener el equipo más simple. Uno se pregunta a veces también cómo hacían los viajeros hace muchísimos años y ellos también sin tanta tecnología terminaban haciendo el mismo recorrido que uno uh -huh. y con sí. otras cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el que se subió alguna vez a, a Leverest también hace no sé cuántos años, muy diferente el equipo que lleva que llevaba él al que, al que ahora llevan las personas que suben, ¿no? Claro, claro. claro. ¿Y, ¿Y
4: quién maneja la moto o los dos manejan?
3: La maneja Diego. Yo la manejé una Ajá. vez,
1: ¿cierto? ¿Usted cree que a ella la van a dejar manejar esa <risa> moto? Cuando usted ha visto un hombre que lo deja a uno manejar una moto con el señor atrás de parrillero? Eso no, no existe.
4: Después de miles de kilómetros, tal vez ya el cansancio... Entonces, pero, está quedando
1: dormido dice, paremos a descansar.
4: Pero eso, eso
2: es algo también chévere y es que no no tiene por qué ser así tampoco. Porque mira que... Hemos hecho recorridos y, y de hecho Judith ha manejado la moto y yo estaba atrás pendiente y todo. Y uno a veces también encuentra en estas redes de viajeros chicas que andan por todo el mundo solas en motos y a veces son motos grandísimas también y, y ahí están, que la moto a veces no, no pueden ni con el mismo peso ni les sí, llegan pero los no pies con el al marido piso. detrás. Me da pena, pero ah, esa bueno, imagen bueno, bueno, de la bueno.
1: señora manejando la moto con el marido sí, detrás de yo, creo que es yo eso ¿En algún no punto lo va a
2: pasar va a pasar ojalá sí, llegue el ojalá momento ojalá pronto porque yo también me canso de manejarme nos
3: <risa> mandan foto y la ponemos bueno, si lo hacen lo eso portamos. ya es un elemento
4: diferenciador de su vida vamos
3: a invertir Total. los roles a ver me, cómo me gusta la
1: idea,
4: qué chévere
3: <risa> me, ya, me llama mucho la atención
1: estaba viendo la hoja de vida de, de, de Judith tiene una maestría en relaciones internacionales en seguridad y desarrollo uh -huh. licenciatura en ciencias políticas ha trabajado en conflictos el tema de ella es como el conflicto, la paz o no, mujeres Colombia, todo esto eh, por qué no más bien trabajar en un país como el nuestro en este tema de conflicto y de paz por qué más bien no concentrarse en eso O sea, es decir, en qué momento Judith de la vida decide me voy a ir a montar en moto en vez de clavarme eh, a, pues a trabajar en este momento tan complicado que está viviendo Colombia
3: cierto, esa es una muy buena pregunta eh, yo sigo estando apasionada por eh, los temas en los que trabajo sigo, me sigue moviendo muchísimo Colombia y yo encontré aquí mi espacio laboral ideal y lo que pasa es lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? del tema de chulear cosas en la vida, uno ya llega a cierta edad, aunque yo me considero joven, todavía no, no he llegado a la treintena pero llega a cierta edad y piensa que cuándo va a realizar esos sueños que siempre ha tenido entonces pues encontré a Diego, y de hecho la primera conversación que tuvimos fue exactamente. Así
2: es. Yo Hola, quiero irme a gusto, Sudamérica. Yo tengo un problema, y es que tengo una moto y tengo un sueño.
3: Exactamente. Y él se montó también. Sí, 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 así fue. Y, y yo no me lo tomo tampoco como, como, como un dejar de lado mi carrera, ni muchísimo menos porque yo soy una apasionada total de los derechos de las mujeres, sino también. Quise introducir este, est, Esta pasión En nuestro proyecto ¿no? Y uno de los, del, 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 de, de, las, los de los enfoques Gracias de, de Frontera Sur También es el rol y el papel de la mujer en Sudamérica Yo insistí mucho en que, en que introduciéramos eso Porque a mí es lo que me llena Y lo que me mueve Y lo que me, lo que me da uh -huh. la alegría Esta de cada día Entonces eh, pues el objetivo, es, la investigación. El objetivo es, uh -huh. es conocer a líderes, y bueno, sobre todo, eh, de comunidades de mujeres en toda Sudamérica. Eso requiere una investigación previa bastante fuerte, que llevamos ya, bueno, yo llevo bastante tiempo ya analizando eso. Y, y es, es como mi, mi, mi pequeño granito de arena también al, al proyecto no y la Llevar... verdad es que
1: viajando uno conoce demasiado y le da unas herramientas para manejar el mundo y para manejar ciertas cosas que,
3: Exactamente. A mí que me no me necesariamente
1: pare... una oficina le entrega
3: totalmente y a mí me sí. parece un momento coyuntural muy interesante también para en la medida de lo posible colaborar a, a la figura de la mujer de sí, América Latina, exacto, tanto hermoso. en Colombia como si puedo transmitir eso en España, en Europa, donde sea, me parece un momento idóneo para trabajar temas de género y, y valorar el rol de la mujer y valorar su posición y lo valientes que son las mujeres en este continente y cómo han y echado para adelante hacer, los países. También, sí. porque claro. es
2: que muchas veces hacen muchísimas cosas o hacemos muchísimas cosas en toda Sudamérica y no se dan a conocer. Entonces, también entender, por ejemplo, qué, qué figura o qué, qué rol tiene una mujer en Puno, por ejemplo, o en Bolivia también, sí. entonces entender un poco de eso y también hacer, hacer que trascienda fronteras.
1: Y hay bueno, muchos... se nos acabó el tiempo, Judith y Diego, en esta conversación de domingo, que dicha, les deseamos mucha suerte en su recorrido. Eh, gracias, vamos a seguirlos Vanessa. a través de las redes sociales y nos van contando y nos mandan la foto ¿no? de Judith. Manajal. Claro,
2: claro que sí muchas gracias Vanessa y, y bueno un saludo también para todos los que nos escuchan eh, invitación a que nos sigan en las redes nuevamente en Facebook eh, nos encuentran como arroba frontera sur en moto en Instagram como frontera subraya sur y en el canal de YouTube como frontera sur en moto
3: Sí, muchas gracias por, por el tiempo, por invitarnos a participar en este programa. Y nada, les mandaremos las fotos.
2: Sí, y, y, y que nos sigan y que se animen también a hacerlo. Vanessa, tú también. Hace
4: sí, falta sí, chulear que, eso en moto. Yo creo que todos, ¿no? Porque la. El, no, yo, el, no, yo ese, lo de no, la moto
1: ya pasé. <risa> ¿El <¿Ya? ¿En> bus? Sí, <risa> no si va bien, en otra cosa. Moto ya.
2: No. Mira, tampoco. hay gente en velero, atravesando todo no, el mundo. Tampoco. No, tampoco, no, a mí presidente. yo ya esas
1: cosas ya no las hice, ya, no lo voy a, hacer. a duras pena en avión y me da infarto cada vez que me muero. Pero bueno, feliz domingo para todos nuestros oyentes, Julián
4: pues eh, nos quedamos aquí pensando pensando porque definitivamente es el sueño de, de muchos yo creo y, y como decíamos es un sueño que tal vez se va aplazando aplazando uno esperando como el momento idóneo pero tal vez ese momento nunca llegue y, y, y toca tomar la decisión no uh -huh. entonces eso es como como lo bonito que aprendimos hoy uh -huh. un placer haber estado con ustedes lo
3: mismo muchas gracias, lo mismo, gracias. feliz
1: domingo somos julián urbina vanessa de la torre y estoy